0: Segue o líder, 1 2 3, segue o líder. Segue o líder. Não, esse microfone eu não vou botar para gravar não.
1: <risos> oi, 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 alô, alô, alô. Um dois três, um dois três. Alô, alô, alô.
0: Beleza,
2: grava. <risos>
3: London take brave tattoo
4: correspondentes prêmio
5: would be
0: Fala galera Correspondentes Premier de volta no pub em Camden Town. Ali na abertura tivemos música para o Zinchenko e Mitrovic. Mitovic. Mitovic. Oh, mito. Você sempre gostou dele, né, Silêncio?
2: Sempre é verdade, gostei dele. É verdade, é verdade. Assim como sempre gostei do Arnautovic que agora a torcida do Manchester United <risos> <risos> não quer ver nem pintado, né? Estão dizendo que pode ir para o United, É, né? Pois é. E a que fase, hein? Impressionante. Eu nunca vi tanta rejeição a um
0: atacante. Na música do Mitrovic, eles falam Mitro. Mitros on fire. Aquela famosa música que ficou popular com <risos> Will, Will Grig, né? Terrified. É uma das melhores do futebol, eu hein? Eu gosto, eu gosto. É muito boa, né? É, é muito boa. boa. É muito boa. No Wigan, né? E também Irlanda do Norte.
1: É. E dá para dançar, né? É Opa, dançante, é, a minha... é dançante. Aliás,
0: Nathalie Jeter entrou dançando no pub. Gente, a, a trilha. O, o desse DJ pub tá muito é bom. né? É. A Nathalie já cantou, já dançou, quase chorou. Eu quase chorei. Teve umas músicas mais,
1: né? Ah, tocou Everybody Hurts, né? É, daí daí é, toca, é toca os cenário. corações. Hurts Mas, João, sim, sim. eu quero começar esse episódio com um quiz.
2: Sério?
0: É
1: sério.
2: É mesmo? Aham,
0: uh
1: -huh. sim.
0: Antes de você começar o quiz, então...
3: Ah, pô.
1: Não,
0: temos trabalhos aqui, né? Porque sim. agora temos um patrocínio Verdade. no podcast que tem que ser anunciado. Somos muitos gratos à KTO. Se você gosta de fazer aquele palpite, aquela fezinha, quem sabe se dá bem, entra lá na KTO. Você que manja muito da Premier League. E agora, na minha época era um cupom que você cortava ali com tesoura no jornal, mas é um promo code... Você, que é nosso ouvinte, tem um promo code. Na
1: minha época, era um cupom que você cortava no jornal. E,
0: e, na caixa uma, de sucrilhos.
2: Uma pena <risos> a gente não ter vídeo, mas ele fez a tesourinha <risos> assim, com os dois dedos. Não. Ah, meu Deus.
1: Os, os jovens, é os digital, jovens que ouvem o correspondente estão entendendo nada.
0: Era um voucher. Não, é um promo code da KTO. Você ganha 20% extra do que você colocar ali. Por favor galera, com moderação, hein? que nem o meu, hoje não é nem half pint, é um terço de um pint. Ah não, não não dá, não dá,
2: não dá, não dá, não dá, devia ser é... é proibido. Sabia isso. que ia, é, proibido. E
0: é cerveja sem álcool? Hoje eu quero me comportar, levar a sério aqui o trabalho.
2: Porque você tá a falando se... que em todos os 230 e poucos episódios anteriores você não, não levou a sério. É isso.
0: uma nova temporada. Não, a galera vai achar que <risos> é só alco... Os caras vão falar, não, são alcoólatras, segunda-feira
2: os caras já estão ali no pub, né? Ué, mas a gente trabalha o fim de semana. É verdade. Inteiro. É o fim verdade. de semana pra gente é na segunda, que é. a gente tá aqui trabalhando. O fim
1: de tomando... semana. Exato, fim Tem de semana isso. que tá todo mundo tocando. Esse é o nosso
0: momento tá... de trabalhar de uma maneira relaxada, né? É. Até por isso, estamos ficando chique com o patrocínio, mas não vamos mudar. Não vai ser aquele podcast com câmeras e aquela tela atrás, todo mundo numa mesa que nem. Com todo respeito, né? Virou padrão? Afinal, a gente é raiz, né? A gente compra o, é co corta o cupom com, a, com a, tesoura, raiz. a tesoura, a gente é, é, a gente não, é raiz aqui, aqui. é tipo, é mesa de bar, né? Uhum. É. É mesa de bar. No, Literalmente. No caso,
1: é mesa de pub, é.
0: A gente vai passar o, o promo code ou não? Ah, eu não falei o promo code. <risos> não, eu, eu falei, não vou beber hoje, porque eu tenho falado muita besteira. Não adiantou nada. É, continua igual. Então, não é o bebida. Bom, promo code é correspondentes. Você entra na KTO com o promo code correspondente, você ganha 20% extra. Nathalie. Oi. Temos quiz? Então já? Porque eu também temos. tenho quiz, hein? Eu também temos quiz. Ah, é mesmo? Claro, pô. Aqui é. Quiz do João já virou Eu também tenho quadro. quiz,
2: então. Pô. Você assim. não tem? Eu vou criar um até o final do, do, do episódio <risos> e vai ser mais legal.
1: Olha só, vamos lá. É um quiz para os 30 anos da Premier League. Opa,
3: ai, ai, ai. Tá? caramba! Desafiante.
1: É. Não, 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 mas é um quiz tranquilo. Eu acho que vocês vão bem, <risos> inclusive, tá? Ok. Ó, primeira pergunta do quiz. Quem foram os últimos campeões ingleses antes da Premier League ser fundada? Os últimos? É, qual foi o time que era, qual o time que ganhou, que foi campeão inglês, o último Arsenal. time antes da Premier League ser fundada? Não. Leeds. Muito bem. Contra o
2: Arsenal. A, a disputa estava ali, pau a pau. que o foi Leeds 80, levou... 89. Ah, não, foi contra o Manchester United. United o então. Leeds foi. levou, é. aos, quase, quase o United ganhou, mas foi o Leeds.
1: E na primeira temporada da Premier League, alguém chuta em qual, qual a colocação que o Leeds terminou?
0: Desce Eles um eram os
1: Defending não, Champions. Não, foram rebaixados. Não.
2: Não, tinha o um Canto, Ana, né? cara. A gente tá falando... Foi Leeds, pro United, exato. Premier League... É.
1: De 92, edição 92, 93.
2: Ah, mas aí é difícil, né? Porra, eu... Chuta! Eu chutaria ali a... Hum, oitava colocação.
1: Não, você foi muito bondoso com o nosso Leeds United. Terminaram em 17º. Não ganharam não nenhum fui... jogo fora de casa. Eu quase
2: acertei, falei rebaixado? É, quase acertou. É, quase acertou. Mas quase como acertou. diria um companheiro nosso de podcast, que acho que foi... chama João Castelo Branco, eu acho o nome ah. dele. É, o quase, como é que ele falou? O quase não ganha nada, se perder não adianta, enfim. Segundo na. É, tudo bom. Ou seja, mas o que importa é eu acertei o Leeds campeão Tá bom, 1x0 um Senise, vai, vamos lá.
1: Vamos lá. Qual o país que tem mais treinadores campeões da Premier League? Qual o país que deu mais treinadores campeões da Premier League?
0: Se contar em número de títulos ou não? Que é a Escócia.
1: Não. Bom, bom ponto.
0: Ganhou meio ponto. Bom ponto, é, mas, mas não.
1: Tem
2: mais treinadores ou mais títulos por país? Não. É, isso que é que Qual, tô qual a
1: nacionalidade do treina, dos treinadores? Qual o país? Técnicos diferentes, que, né? É, exatamente.
2: Essa é
0: fácil.
1: É. Não, é só pensar um pouquinho. Não é difícil, não. Tempo. Meu quiz é assim, é acelerado, é dinâmico. Cinco! Não, calma. Não, você... não, não, não tem esse de calma. Aqui o correspondente é dinâmico. 4! Itália! Boa, João! Itália! Cê Quais fez? são os treinadores?
0: Ranieri, Conti. É... Ancelotti. Uh -huh. Ranieri,
2: Janieri Conti. Ancelotti e. O. Sarri não ganhou, não. Não, Sarri não. Não. Ranieri, Conte, Ancelotti, ah, é lógico. Uhum. Oh, ah. <risos> oh, ah. <risos> <risos> professor! Como não, né? O professor! Nosso...
0: Pai, pai.
1: <risos> o professor que foi campeão com o nosso querido Manchester City.
2: Opa, Mantini
0: A Mantini, é lógico. O título
2: mais emocionante da história.
1: Terceira pergunta e última.
2: Então são quatro, é isso, da Itália?
1: Quatro, quatro, ah. quatro italianos. Quais são os seis clubes que nunca foram rebaixados nos 30 anos de Premier League?
2: Vamos lá. Arsenal. Aham. Uh -huh. Arsenal. Everton.
1: Aham. Uh -huh.
2: Manchester United. Sim. Liverpool. Sim. Uh. Tottenham.
1: Sim. Falta um. É meio óbvio, tá? Chelsea. Isso.
2: É, claro. E daí,
1: e daí uma pergunta bônus. Quais são os dois clubes que nunca foram rebaixados da Premier League? É diferente. Você percebe que é diferente? São seis que
0: sempre estiveram. Exatamente. Não São foram seis que ó. sempre
1: estiveram. Nos 30 anos, eles disputaram as 30 edições. E nunca Agora foram rebaixados. Agora tem dois clubes que não estiveram, mas nunca foram rebaixados. Ah, que não estiveram? Que não estiveram nos 30, nas 30 entraram edições. entraram depois. Entraram depois, mas ah, nunca foram rebaixados. Ah,
2: ah olha só. Então. <risos> né?
1: essa, essa é mais difícil e essa, essa é para encerrar.
2: Pô, Nathalie. Você veio. Essa é, é complicada. Então, nenhum desses seis times, são outros dois times que entraram depois e.
1: Sim, exato, e que nunca caíram.
2: Isso ah, é super fácil.
1: Uhum. Tem um que é. Que é, é óbvio. É, é só pensar um pouquinho.
2: Óbvio pra você que tá perguntando. <risos> Manchester City. Manchester City. Não.
1: Não. não. O City foi rebaixado já na Premier League. Um deles foi recentemente promovido, muito recentemente promovido.
0: Por isso, nunca caiu o Brentford.
1: Isso. É
0: lógico, nunca caiu é lógico. É.
1: E o outro É. E o outro venceu nesse final de semana. a
2: ah, Brighton. Brighton. Ah. É, nunca caiu. É. Ah, Pô, na trilha seu quiz não é mole não, hein? É ah,
0: sério? Bem. Vocês não, foram bem. bem. É, é. É. Não, Vocês não foram sei quem bem. ganhou.
2: Só fiquei é chateado pelo, pelo Mancini. A gente não podia ter esquecido. Do não. Mancini. É que as pessoas têm que entender que assim, no calor do mundo. Mas eu lembrei, na ela... tensão. <risos> aquela... na, na se sente pressionada,
0: né? É, a gente se sente pressionada. É, é. Eu tô até suando aqui. <risos> Carla Frius.
1: É que é a onda de calor mesmo, Pô, tá, João?
0: Eu, eu também preparei um quiz bem legal, mas vamos segurar pra mais. Vamos, né? vamos. É, eu também. Eu também. É, pra mais adiante no, no, no podcast, porque teve a primeira rodada da Premier League, companheiros Sim. e companheiras. Não? Bom, eu e Nathalie estivemos em cinco jogos no total. Nathalie. Já ulti...
1: somos um problema de trem.
2: <risos> tá bom.
1: Um cancelamento. Tá
2: bom. No fim de semana louco desse aí, um problema só já tá bom.
1: Ah, mas você chegar na estação e ver seu ah, é. trem pra Liverpool mas, cancelado mas você tá por falta, falta de equipe.
2: Então, é, ah, as é. pessoas pensam que o primeiro mundo não tem problemas,
1: não, mas não. tem muitos. Tive que pegar dois trens pra chegar em Liverpool, mas cheguei, cheguei.
2: Ah. Você
0: fez Everton e Chelsea Sim Clássico <risos> não. Nossa Tal, Talvez e, o pior jogo da primeira rodada Nossa é, Melhor não começar por esse É, fala, não O que você ia falar? O que, é ruim o jogo?
1: Não, é que <risos> foi vamos, vamos, vamos guardar tá. meus comentários Quer Pra Quer começar pelo jogo.
0: segundo? United Acho que é legal Manchester é. United é. e Brighton A gente sempre deixa o United gente, por último mas. A gente Sim.
2: como bom jornalista A gente começa pelo time que tá pior, né? Pelo que deu errado é, Pela crise Só fala mal, pela né? Pela crise É o Manchester United
0: Cara, Manchester United perdeu pro Brighton que você acabou de destacar, nunca foi rebaixado na Premier League.
2: <risos> e
1: gente, todo mundo aprende alguma coisa com o quiz, tá vendo? Que importante. Aliás,
0: é. enquanto você para aí, Nathalie, é, vamos sortear também o vencedor da nossa competição para ganhar a camisa de um time da Premier League daqui a pouquinho nesse episódio. Mas, Nathalie, então vamos lá. Você estava nesse Old Trafford, estreia Sim. de Ten Hag. Sim. E olha, o Monte tá apanhando aqui.
1: Nossa. Né? Não, mas é o, que o primeiro o... tempo foi um... É, desastre. Não, foi um desastre. Foi um Cristiano desastre. Cristiano Ronaldo no banco, né? Cristiano Ronaldo começou no banco, eu já vou falar do, do Cristiano Ronaldo porque ele merece um capítulo à parte, mas assim, no primeiro tempo a gente via lapsos do que poderia ser o United, mas assim, lapsos muito rápidos. Aí no intervalo, a grande maioria do estádio vaiou o time, e no segundo tempo o time melhorou de uma forma geral, tá? É, tipo, pressionou mais, manteve mais a posse de bola, é, mas já deu pra perceber algumas mudanças. Desculpa, já deu pra perceber algumas mudanças O Fred, por exemplo, jogando como primeiro volante E ficando bem mais do que ele ficava na temporada passada E o McTominay indo embora, tá? O McTominay dentro da área quase o primeiro tempo inteiro Isso significa que o McTominay foi bem? Não Realmente ele não foi bem Não, não foi um, um dia de muito inspirador, né? Você
2: é... falou o McTominay indo embora Teve torcedor do United que ficou feliz aqui <risos> o McTominay indo embora, indo é. embora ah. Eu vou... Vamos escutar o Fred rapidinho Vamos. falando sobre
0: isso.
6: E aí, João, tranquilo? E aí, tranquilo, cara? Não, né? que sou A temporada passada eu joguei um pouco mais à frente, né? mais, mais perto do gol. Agora é, ele quer que eu esteja um pouco mais atrás ali na saída de bola, né? como o primeiro volante praticamente. Então, é, para mim é tranquilo, eu sei jogar na, nas duas posições ali do meio-campo. É, acho que fiz uma, uma grande pré-temporada, para mim foi muito importante isso. Ele me ajuda bastante também, conversa bastante comigo é, no posicionamento, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então, é, como eu falei, é, vai ser uma temporada é, boa para nós e tenho certeza que vou tentar fazer mais uma boa temporada pelo Náutico.
1: Bom, mas foi a estreia do Ten Hag também, então... Existiu uma ansiedade em torno disso. Terragi é um cara muito contido na área técnica, viu? Eu tava curiosa pra ver como que ele seria ali durante o jogo. É porque no intervalo falam que ele... E no vestiário que ele é bem enérgico, né? Que ele é. realmente dá uma chacoalhada no, na galera. E acho que ele fez isso entre o primeiro e o segundo tempo, porque realmente foi ruim. Mas lá que... ali na, na área técnica, ele... Muito sério, né? Daí tava conversando com um jornalista da Holanda, porque agora os holandeses vão habitar os jogos do Manchester United. E daí ele tava falando... Eu falei, ah, e aí, foi legal a entrevista com o Ten Hag? Ele, ah, é, foi É que, né Ele é meio boring Ele é meio chato nas entrevistas, eu não sei se vocês já ouviram Entrevistas do Ten Hag, mas assim Ele é, é, é secão, graça? ele é secão uhum. é, Ih, E eu isso achei ca... que isso era é difícil aqui, né?
0: você tem que ter carisma aqui Na primeira
3: liga, hein?
1: é Ele é secão e eu achei que fosse uma questão do idioma Eu falei, ah, eu achei que fosse por causa do inglês né Que ele não é, ainda não tá dominando totalmente Ele falou, não, em holandês ele é menos seco Mas ele ainda é seco é, e eu, eu, eu acho ele gentil Nas entrevistas, mas ele dá Respostas de 10 segundos É isso, realmente é isso
0: Só uma, uma parente ah. é, Você viu a, a coletiva do Guardiola? Você falou que tem os holandeses
7: Sim. seguindo o ah, Tenhagen. É,
1: é, ah, é ótimo. Muito bom, né, cara? Muito você chega com um cara bom. lá que você, vai Você, o Haaland. O Haaland, é. não sei o que ele... Você é o cara que vai me perguntar do Haaland a temporada inteira, você né? Tá, você Aí, vai estar tá aqui
0: toda semana vai fazer vai a pergunta aqui, do Haaland, né? Ele falou...
1: É, talvez. É, é. Aí ele falou... <risos> Welcome to Manchester. <risos> Foi bem legal, foi bem
5: legal. There's obviously a lot of discussion how many goals uh, is going to score,
0: 15, 20, 25. What are you telling him to, to handle
4: this uh, pressure? You are the guy going to ask me about Holland every press conference, isn't it? Yeah? Maybe. Maybe. <laughs> Welcome to Manchester.
1: Mas voltando ao outro lado de Manchester, né? É Cristiano Ronaldo. A gente não sabia se ele ia começar ou não, o Martial estava machucado, o Cristiano Ronaldo só jogou 45 minutos da pré-temporada. É, uma, cu uma curiosidade, eles sempre anunciam as escalações no alto-falante dos estádios, eles não anunciaram o banco de reservas, o Cristiano começou no, no banco de reservas. É, eu acho que com medo de já tomar uma vai antes do jogo. Tá?
0: De vaiar o Ronaldo ou de vaiar a escalação? O Ronaldo,
1: de vaiar a escalação do Ronaldo.
0: A não escalação
2: do Ronaldo
1: Exatamente Não Vaiar o nome Cristiano Ronaldo Será? Eu que acho que tá sim
0: a torcida? Sim
2: Ou porque... então com vergonha do banco de reservas também né Convenhamos
1: <risos> Mas é, Eu vi muitas camisas do Ronaldo Inclusive dessa temporada Apesar de na loja ter um aviso Falando que se o jogador for negociado Não pode Eles Trocar a camisa Não pode trocar? Não pode não Que pode. É isso no A loja do é United, United fominha, já né? deixa avisado porque Tem é. clubes
0: que te dá o dinheiro de volta Te dá a opção de trocar né Não não. Ué, eu, já tá, eu acho que tá certo. Estão avisando antes. É, você, é, botou por sua conta o nome e risco. do Ronaldo. Se você é quer comprar risco. desse egoísta e quer sair é, por sua é, conta, e é risco. É
1: Exatamente. Tanto que quando o Cristiano Ronaldo entrou. É, quando ele entrou para aquecer Já foi meio estranho Foi um misto de vaias e aplausos E quando ele entrou no segundo tempo Foi a mesma coisa Foi uma mistura de gente vaiando e gente aplaudindo Então a torcida do United tá bem dividida Em relação ao, ao Cristiano Ronaldo O que será do futuro dele ainda não sabemos Continuamos na mesma é, fisicamente ele realmente não estava preparado. Eu acho que essa foi a opção do Tenhag. Aí ele jogou. Ele, e ele mesmo falou depois da partida: olha, se eu tivesse um centroavante, eu teria jogado com um centroavante. Porque ele fez um esquema ali com, com Martial e, e Sancho. E no, Martial Pô, não, desculpa. Martial? Com Rashford e ah, Sancho. Tá. E, e no fim não rolou.
0: Que coisa, né? O, o, o Rashford, achei que ia virar um bom jogador, o cara não. sumiu, né, velho?
2: O Rashford e o Sancho. É, o
3: não, Sancho não são é, mas o Sancho
0: nunca jogou aqui, né?
2: Eles não são 20% o, do que você imaginava. O Rashford o teve, uma, é... teve um momento que estava bem.
1: O Sancho eu acho que vai render mais essa temporada, eu tenho essa sensação. Oh, velho, Ele foi pena. bem na pré-temporada. E, e o Rashford e... perdeu uns dois gols ali que ele não podia ter perdido, sinceramente. Agora, boa notícia pro torcedor do Manchester United, né, pelo amor de Deus. O Eriksen estreou... Estrearam Lisandro Martínez e Eriksen. A defesa do United cometendo os mesmos erros, com a mesma insegurança que a gente viu. O Brighton... Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do Brighton, mas assim... É... Então não dá nem pra crucificar o Lisandro Martínez. Toda a linha de defesa foi mal. Mas o Eriksen foi bem, hein? O Ericsson é? deu, ah, deu, deu, deu. Nossa, vai.
2: No, no segundo tempo.
1: No segundo tempo. É, o, porque o United, antes, e até no primeiro tempo, na temporada passada e no primeiro tempo, eles atacavam de uma forma meio desordenada. Era uma coisa meio em bloco. Não dava pra entender realmente qual era a intenção ali. E. Com o Eriksen, eu acho que o Eriksen, ele, ele coloca um outro ritmo ali, ele traz uma organização, parece que o United tem mais propósito na hora de atacar. E ele e o Bruno Fernandes, foram os dois titulares, tem características bem diferentes. Então, o Bruno, ele é mais agudo, ele acelera mais o jogo, o Eriksen organiza mais em alguns momentos, sabe distribuir a bola. Então, o Eriksen foi a boa notícia aí dessa derrota do United pro Brighton por 2 a 1.
0: Estão falando aqui que está prestes a contratar o Rabiot, né? Para o meio também, Sim. nossa senhora, então, é, 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 é
2: até difícil saber. O <risos> Ronaldo
0: Vitti, Rabiou é e De Jong é
2: o sonho que não é, vai se contra. Chelsea não. também, que ah. é, então. é É até difícil saber por onde começar. Mas vamos lá. Primeiro, todos, todo mundo é culpado na história, né? Até o Tenhag, e é difícil falar de um técnico culpado logo na primeira rodada. de, um... Mas ele colocou o Bruno Fernandes e o Eriksen é, revezando ali como falso 9. Com o Rashford aberto para um lado, o Sancho aberto para o outro, assim mas assim. Não deu. Mas não, não passou nem perto de dar certo. Então não ele perdeu. Certo, ele né? perdeu as, as duas principais características dos dois principais jogadores, que são Bruno Fernandes e Eriksen. No segundo tempo melhorou por quê? Primeiro porque ele tirou o McTominay e o Fred, que fizeram uma partida terrível. Até por isso, esse desespero do United para. Para contratar um volante. Aí o Eriksen virou o cara do meio campo. Então todas as bolas passavam pelo Eriksen. E é o que o Eriksen sabe fazer. Sim. É organizar o time. Então Exato. isso foi feito. Depois entrou o Cristiano Ronaldo. Muita gente falou. Cristiano Ronaldo entrou bem. Eu não acho que ele entrou bem. O que aconteceu? O que aconteceu? Acho. Eu acho que ele não fez nada. Mas o que aconteceu foi. O United finalmente tinha um cara dentro da área.
3: Sim. Que
2: os zagueiros do Brighton tinham que se preocupar. Então você dava mais espaço com isso pro Eriksen, pros outros jogadores, ficou muito mais complicado pro Brighton Não que o Cristiano Ronaldo, na minha opinião, tenha feito uma boa partida, ele não, praticamente não participou do jogo Só atrapalhou bastante os zagueiros do Brighton que tinham alguém com o que se preocupar Sabe quem que
0: eu acho que é culpado tudo isso? Polêmico aqui, hein? Alex Ferguson, eu vou culpar o... Grande ídolo do Manchester United, o maior da história, claro. Tava mas de desde que ele saiu, o que, que ele fez? Ele trouxe o David Moyes para ser técnico, deu tudo errado. E ele, aparentemente, foi fundamental na pressão para trazer Cristiano Ronaldo. Que também
2: só tá causando problema. Mas... mas... Vamos lembrar... Quando o Cristiano Ronaldo tava para assinar com o Manchester City, os torcedores do United estavam. Como é que o United vai deixar o Ronaldo ir pro City? Esse time acabou. O United é pequeno. O Ferguson vira para a diretoria e fala: E aí, Vocês vão fazer alguma coisa. Vocês vão deixar isso acontecer mesmo? A diretoria vai lá e compra o Cristiano Ronaldo? Então, mas era a coisa certa, a melhor coisa para o United.
0: Nesse ah, mesmo? mas agora é para claro que a, falar a história é legal. Não, né? não mas é. não. É uma... Se você vou pegar os episódios da temporada passada. a gente, o que a gente falou aqui, cornetou. Se vai ser bom para o United a chegada do, do Ronaldo? Eu falei isso na época, cara. então Gente, mas, mas eu acho que enfim, nesse, tudo bem, caso, bem, não, nesse
1: caso, o grande problema do United nessa temporada é peça de reposição. O elenco claramente precisa de mais peças. Aí, na sexta-feira, o Ten Hag deu uma entrevista coletiva falando: nós não queremos qualquer jogador, nós queremos os jogadores certos. E daí os memes da internet matando a pau. É, aí a, corta a Matovich, pra segunda, vem rabiou. a Valtovic rabiou.
2: Então, mas é, 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 que... é por isso que eu falei, é difícil saber por onde começar. E aí, o, última, o último ponto é esse. O Bruno Fernandes e o Eriksen viraram falso noves porque o Cristiano Ronaldo tá fora de forma, versão do Ten Hag, e o Martial, que também queria sair, não vamos esquecer disso, o Martial também fez de tudo para sair, tá machucado. E o Martial vive machucado, não vive machucado, mas se machuca Tem um muito. Tem
1: histórico de lesões. E aí
2: o United se desfaz do Cavani, o United se desfaz, por exemplo, a gente tá falando do problema do, do, do meio campo, se desfaz do Pogba, que tá certo, tinha que se desfazer mesmo. Mas como é que o United não conseguiu contratar alguém depois de se desfazer do Pogba? E agora, o United está de novo, é, primeira rodada da Primeira League e o United está sem saída, porque o, o De Jong não quer vir de jeito nenhum. Se o United quiser comprar um jogador de alto nível, os outros times já sabem do desespero do United, vão jogar o preço lá em cima, ou traz o que convenhamos, não vai mudar em nada o vai futuro do Vai resolver o problema então, do Então assim, é, é erro pra tudo quanto é lado. E por último, Cristiano Ronaldo. Vou falar de novo. A postura do Cristiano Ronaldo no banco é vergonhosa. As caras e bocas, a má vontade clara de estar ali no banco. E aí depois ele entra, pede pra torcida, até um determinado momento, ele pede pra torcida Sim. gritar tudo. A torcida grita porque gosta dele. Ele realmente é um jogador diferente, sempre foi. Mas como é que o Cristiano Ronaldo pode ter colocado o clube e ele nessa posição? É, não existe saída boa nesse caso. Eu tenho certeza que pro o talvez fosse melhor, ele falar: oh, o Cristiano Ronaldo não joga mais, ele precisa mostrar um pouco de liderança. Ele acabou de chegar no United, ele precisa falar, quem manda aqui nesse vestiário sou eu. Mas botou mas ele, ele fez banco, isso, né? pelo menos. Então, então, mas aí é... entrou aos 52, né?
3: É, não, foi no começo. Mas
2: eu, eu é. acho que talvez A pior coisa que ele fez é, é fácil falar depois do jogo também Mas a pior coisa que ele fez foi ter deixado o Ronaldo no banco Ou coloca ele de titular Ou não deixa ele no banco Porque, de novo, as câmeras estão todas no Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo tá fazendo careta tá fazendo... Mas se
0: ele não tem condição de jogar Se tivesse colocado de titular Aí tem que tirar ele ele também ia fazer
2: careta na hora de Eu sair. não levava nem pro banco. Se ah, você tá, se é. você tá falando assim, Você precisa tá
1: de um jogador referência.
2: Então, coloco é, Aí que eu falo que é muito erro do Ter essa partida, mas a gente não sabe, o tempo vai dizer se ele tá certo, mas O cara merece por, um tempinho. Por que né? que eu não coloca o Rashford? Como o falso 9, que não é falso 9. O Rashford já jogou, lembra? Quando quando Sim. o o, o, o Souza
1: E bota o, o Elanga.
2: É, quando o Souza começou a fazer sucesso, quando ele veio pro United como 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 Interino e o United teve aquela arrancada de vitórias. O Rashford era o 9, o Lukaku estava jogando mais aberto pela direita. Eu lembro da gente falando disso aqui. Nossa, ele, ele ele fez uma formação que ninguém imaginava. E o Rashford começou a fazer um monte de gol. Então, se quer usar, se não tem o Martial, não tem o Cristiano Ronaldo, eu colocaria o Rashford como 9, coloca o Elanga do um lado, coloco o Sancho do outro, coloca o Bruno Fernandes e o Eriksen. É, e, e aí se ou não? Então coloca só um dos dois e, e o Fred McTominay pensando mais na marcação, ou coloca o Ericson ou, ou o Bruno Fernandes aberto, um pouquinho aberto, enfim eu acho que a, a pior, a pior tá escolha aí? dele foi, foi essa e o, primeiro tempo, tá dado. o primeiro tempo foi uma catástrofe, foi uma catástrofe
1: inclusive vamos ouvir o Dalot, eu falei com o Diogo Dalot, o único gol do Manchester United foi todo esquisito né acabou sendo dado contra para o McAllister, mas o Dalot foi o último jogador que tocou na bola e eu falei com ele depois sobre o primeiro e segundo tempo e sobre o Cristiano Ronaldo
8: diferentes diferentes partes primeira parte e segunda parte acho que na primeira parte estávamos um pouquinho lentos na reação à perda da bola especialmente uh, deixámos nos contra atacar muitas vezes uh, podíamos ter parado em falta muitas vezes uh, acho que o segundo gol que sofremos foi foi inédito isso que podíamos ter parado a jogada no meio-campo e, e, e regressar à base, como costumamos dizer. Uh, na segunda parte, melhorámos com mais bola, mais tranquilidade, uh, mais movimentos na frente também, uh, mais dinâmicas. Uh, e é isso que queremos tentar agora uh, conciliar, uh, fazer durante 90 minutos, dominar durante 90 minutos. Uh, e é, sem dúvida, um início que não queremos, mas que temos que, que aceitar, analisar e, e tentar melhorar no próximo jogo.
1: Claro que mais uma vez é, muita repercussão em torno e muitos muitos questionamentos em torno do, do Cristiano. É, qual o impacto que, que tem para vocês primeiro tê-lo em, em jogos de pré-temporada e agora também junto com o time e até porque as reações foram meio misturadas né, da arquibancada.
8: Não, ter o Cristiano conosco é sempre é sempre algo positivo. Uh, queremos queremos que que ele esteja bem acima de tudo, uh, que esteja pronto para ajudar. Uh, ele é um excelente profissional, um excelente jogador. E, e quando ele estiver aqui eu tenho a certeza que ele, que ele vai dar o máximo, que ele vai estar uh, connosco a 100% e, e é demonstrado hoje, quando entrou, uh, deu o máximo, uh, tentou ajudar a equipa e é e assim, o método que ele, que ele usa todos os dias e é aquilo que nós queremos, é tê-lo aqui para nos ajudar.
1: Olha, e só para a gente não deixar de falar do Brighton, que foi que foi bem, fez um primeiro tempo principalmente muito bom, dois gols muito bem construídos, principalmente o segundo para um time que perdeu dois jogadores importantes, né? Perdeu o Bissumar e perdeu o Cucurella Então... Um excelente começo pro Brighton e, e mostra o quanto o trabalho do Potter também é, é, é forte nesse sentido. Você perde dois, dois jogadores importantes, dois jogadores de referência, de muita qualidade, e o time joga de uma forma, de uma maneira coletiva Cara, e consegue ganhar do United em outro É Gold impressionante
0: Trafer. como eles conseguem pegar jogador mais ou menos desconhecido, desenvolver, é. trabalhar no sistema, vender bem, né? Vendeu Ben White pro Arsenal Vendeu pro Brighton, pro Newcastle também o outro defensor. Bun. Enfim, Bun. O Bun. é o Burn. pô, aí e aí o Cucurella o é, Chelsea, 50 milhões grana. de libras. Cara, trabalho especial realmente do Graham Potter, mas eu eu acho que também tem uns das antigas lá, Welbeck e Lalana, hein, jogando e jogando bem,
2: titulares sim. e o Welbeck, o Welbeck quem diria, em especial hein? jogou muito bem. Quem diria. Muito
1: bem. É, apareceu lá no na, na... Na flash interview, inclusive, depois. Quando eu olhei, eu falei, nossa, Pô, o Welbeck tá aí Ace United, né? É.
0: Mas enfim, beleza. Parabéns para o Brighton. Começou derrubando o Manchester United em Old Trafford. Tá de parabéns. É... Ralandinho. Ralandinho, né? Vamos pro outro Ralandinho, lado de Manchester. Exato. Ralandinho, cara. Que fenômeno. Ah,
1: o que, 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 que foi? Que que é, né? já tá Quem é o líder
0: da
2: Premier League? Ah. Mas vamos lá, vamos falar do site Tudo bem, atual campeão eu tenho <risos> tem um
1: desconto. Tem, tem um é, cara ali que tem um certo apelo. A
2: gente estava
0: no gancho de Manchester, né? Falando do é, United. Tá certo, tá certo. Se bem que o jogo foi no London Stadium. Eu estava lá neste belíssimo domingo de sol. O estádio ampliado para essa temporada. 62.500 torcedores, só um pouquinho abaixo do Tottenham. Fica em terceiro lugar na Premier League. Rápido quiz. Quem são os clubes com mais torcedores no estádio?
1: Me perdi, peraí.
0: <risos> A Natalina tá escutando. Manchester United, uh, Old Trafford. Old Trafford, então. uh -huh. Os maiores estádios da Premier League agora.
1: Ah, tá. É... De clubes.
0: Old Trafford.
2: Tottenham Stadium,
0: Tottenham Stadium e London é.
2: Stadium. É. Stadium.
1: Ah, você me pegou desprevenida.
3: João. Tudo bem. Estava tá relendo as primeiras né? O,
2: o Wembley ainda tem maior capacidade que todos esses. É. Sim, mas é que não é de clubes, né? Mas enfim.
0: How you doing? Alguém falando aqui com a gente? Podcast. In the middle of recording. Oh, okay. yeah. uh, <laughs> não toca porque. <laughs> uh, não. Sorry, man. We're in the middle of recording. Sorry. É o famoso... Bom, sem noção, né? É. London Stadium.
1: Ralandinho. Ralandinho. Dois gols. Pô, o
0: pai do Ralandinho lá nas arquibancadas. E... Seu
3: Alf.
0: Ralandinho, realmente, foi muito legal ver ao vivo. Apesar de você estar tão longe no London Stadium. <risos> Nossa que...
1: senhora. Eu
0: queria estar mais perto um pouco. Ah, ah, até vale. o Ralandinho fica pequeno, né?
1: Fica pequeno, <risos> é. Mas,
0: mas é, é, é... Aqueles jogadores que quando você vê... Ao vivo, você sente a diferença que o cara tem de outros em volta, né? Quando ele arranca ali e, e a força dele, a velocidade, é muito foda. E a personalidade, né? Que já dá pra ver. Ele sofreu o pênalti, Fabianski machucou, entrou a Ariola fazendo besteira, mas ele vai lá, o Manchester City que não tinha definido ainda quem seria o batedor, aparentemente, ele pega a bola debaixo do braço, bate perfeito no cantinho. Mete a comemoração. Zen.
1: Adorei que ele meteu a comemoração já. Já no primeiro já gol. Já no primeiro. Não,
0: ele, já então, no primeiro. O cara gol. tem muita. Pô, 20, 21 anos, né?
1: Mas não é engraçado, quando vocês olham o Haaland, às vezes vocês têm a impressão que ele é tipo uma criança que cresceu demais?
2: Principalmente <risos> é. quando ele. Essa é uma boa definição. <risos>
1: quando ele tá é. sorrindo, assim, ele tem aquela cara de. de, de bobinho, assim. É, é carisma. E a entrevista, a entrevista dele é isso pra que eu Sky. Falava. Yeah, I could, se
7: uh, if you saw the Gundler right before I went off, uh, I should have been there, so uh... A bicho shit, puta, tá
0: só isso.
3: Está dentro da language.
0: A <risos> puta oh, shit disso. Awesome. <risos> <risos> shit. Aí o cara falou: "Pô, pá, cuidado com o palavrão". Ele falou: oh yeah, oh shit. Desculpa".
1: <risos> tá vendo uma criança que cresceu demais, tá dando entrevista, gente.
0: Ai, ai. Não, mas foi
1: O segundo gol
3: o golaço, o gol né?
1: É, o, o, a, a bola enfiada do De Bruyne para ele, que ele vai na velocidade. Eu até vi um comentário no Twitter assim, é, de um jornalista. O gol que nós vamos ver umas 30 vezes nessa temporada. Bola enfiada do Kevin De Bruyne em velocidade para o Haaland fazer.
0: O Paulo Andrade falou sobre Não, bola linda do, do De Bruyne. Dava para ver que no primeiro tempo vários jogadores estavam tentando encontrar o Haaland. O Grealish sempre tentando botar nele, mas estava mais fechado o West Ham. Aí quando já tava ganhando, no contra-ataque fica mais fácil, né?
1: Mas é impressionante mas... o timing dele, né? É. Porque, porque, assim, isso exige... Isso é muito da inteligência dele em campo, mas isso no, no Manchester City principalmente, em que timing é muito importante a gente viu muitos atacantes passarem por isso, o Haaland já chegou e, e conseguiu já fazer um gol. E, 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 assim, teve outras oportunidades, teve até um lance, uma cabeçada dele que foi, que foi por cima... É, que, que também é muito disso e o que me impressiona é, é só o primeiro jogo da temporada, ele é um cara grande o Pepe mesmo falou disso ele vai, fi, ele vai entrar mais ainda em forma
0: é, ele falou que não estava no ritmo ainda né? é. mas o, o, o City ainda fica com aquela posse 77% de posse de bola os laterais entrando, né, Walker e João Cancelo.
1: O Walker tá impressionante.
2: Já no meio, né, velho? Eu ia falar isso, assim, a gente já viu, não é novidade no time do Pep Guardiola, nem novidade no futebol mundial hoje. Os, 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 os laterais vão pro meio e deixam os pontas bem abertos, né. Então, se, uh -huh. a gente viu o Phil Foden aberto na direita e o Grealish aberto na esquerda, o De Bruyne fazendo ali uma, uma linha de cinco lá na frente, uma, uma, exatamente uma linha de cinco, né. O, o, o Foden na, na direita O De Bruyne, o Grealish Os dois volantes o, os dois, Eu nunca vi os dois laterais virarem meia mesmo E os dois juntos Os dois juntos o Walker vi, me surpreendeu. Você via o Walker e Cancelo o tempo todo trocando passes no meio de campo, assim, mas exatamente centralizado. Então, com certeza vai ser uma característica desse sítio do Pep Guardiola. Ele sempre é. inventa
0: uma coisa nova. Se, se, de novo, ouvi. não é uma coisa não,
2: totalmente radical. Não, mas dessa de novo, maneira... Mas dessa maneira tão radical, olha... Não, eu, foi eu, muito escancarado, né? Ver, é. Aí o
1: Pepe falou, não, é porque eu gosto de bastante gente no meio de campo. Ah, tá bom, então vou arranjar uma forma é, é, de colocar uma galera no meio de campo. Essa resposta foi muito boa. Uma, né? Ele falou,
0: eu gosto muito... É, é, pra mim, é a cozinha... Do nosso apartamento, <risos> o, o, o meio-campo, tem Fala, que estar tá todo mundo
1: passar por ali. Diz o
3: ex-volante Guardiola.
2: Agora, de novo, a primeira rodada, a gente não sabe como é que vai ser, mas alguns sinais interessantes do City, né? Primeiro, o rede do Banco... E o Foden, que ou jogava no meio ou jogava na esquerda, aberto pela direita dessa vez. Aí pra mim mostra. O Guardiola nunca, nunca confiou 100% no Mahrez, né? A gente sempre teve essa assim, percepção. E acho que isso mostra um pouquinho também agora. Ele quer o ele quer dar uma chance pro Grit na esquerda e quer o, o Foden na direita e o Mahrez fica como opção. A gente vê... O Gabriel Jesus saindo, o Sterling saindo, imagina, agora o vez vai ficar, virar titular absoluto, mas não foi o que aconteceu. E o Bernardo Silva, né?
1: É. A gente sabe é. o quanto
2: o Pepe Guardiola gosta do Bernardo Silva. Que a gente mas não
1: sabe se ele vai ficar, A né? gente
2: sabe que o Bernardo Silva quer sair. É. Só que o Guardiola quer muito que ele fique, o City quer muito que ele fique, então o Bernardo Silva começou no banco. Aí não sei se é para mandar o um recado o pro Bernardo Silva. Na
0: coletiva, antes do jogo, o Guardiola falou... Olha, eu adoro o Bernardo Silva, mas se ele quiser sair e chegar uma oferta boa, eu não vou impedir,
2: que nem eu. Ele já provou isso, né? Que é uma Gabriel política do Jesus, clube. É, é o jeito dele. É, então, mas eu acho que se não fosse essa situação. Eu... É. Mas o mas Bernardo Silva seria titular. Foi, ele
1: foi titular na, na Supercopa, né? Então. Foi. É, ele foi titular. Foram as duas mudanças, né? O Folden. É, e o Mares foi titular também. Eu, eu acho que a questão do Mares também tem muito. O Mares, entre aspas, não tem muito o perfil de jogador do, do Guardiola. Não, não tenho, não tenho. Porque a impressão que dá é que não, ele vai fazer as coisas que dão na telha é. e é isso aí. Mas o
0: Grealish também é meio assim, né? O perfil, Menos, mas ele quer eu entrar, ele vai... É
1: que eu, eu acho que o Grealish se adaptou mais. É,
2: é, a impressão que, que passa é que o Grealish tá tá mais aberto a uh -huh. fazer a, o papel tático que é. o Guardiola pede uma é, é mais aquele boleirão no bom no bom sentido no bom sentido é, é. De talentoso quer uhum. fazer gol quer é. colocar a bola ali no ângulo aquela jogadinha dele não está muito preocupado em marcar ou, é. ou fazer o que o Guardiola quer
1: mas uma última observação sobre o Haaland é o Guardiola falou antes da, da do jogo na entrevista coletiva dele que ah, a gente vai a, o, o Haaland tem que se adaptar ao nosso jogo mas a gente também vai vai adaptar o nosso jogo a ele e eu acho que isso já ficou muito claro nos dois primeiras, nas duas primeiras partidas, no Community Shield e nesse jogo. E daí me remete a, aos outros centroavantes que o Pepe teve na carreira dele. E eu acho que o Haaland vai ser um centroavantão que vai dar certo com o Guardiola, muito pelo perfil, é, até pessoal, do Haaland. Todo mundo fala que ele é um jogador jovem, que gosta de trabalhar, que é leão de treino, que gosta de ouvir, sabe? Algo muito diferente, por exemplo, do, do seu Ibrahimovic. É, que, que era muito mais difícil de. Sim. Sabe? Então, ó, você vai Não ceder tem como um pouquinho. É, ele, né? Temos um outro Pep Guardiola 10 anos depois de Ibrahimovic. Mas assim, você vai, vai se encaixar pra gente, a gente vai se encaixar pra você. Então vamos junto. Então eu acho que por isso que o Haaland, além dele ser extremamente, extremamente, ridiculamente talentoso, vai dar liga com o City por causa disso.
0: Vamos escutar Rubem Dias falando sobre Haalandinho? Obrigado, Rubem. Parabéns pela vitória. É um começo perfeito ganhar sem levar um gol em é um fim de semana que o Liverpool também empatou. Todo mundo vê que não é fácil a Premier League jogar fora de casa, não? Né?
9: Eu acho que não há começos perfeitos. É um começo, e sim, seja de que maneira for. Como é óbvio, melhor melhor com os três pontos, mas nunca, nunca um começo é o, é o resultado daquilo que vai acontecer daqui para a frente. É um jogo, ainda falta. acabamos de começar muito trabalho pela frente e acima de tudo mais um jogo para a equipa ganhar confiança para a equipa se conectar e tudo está a começar é importante que cada vez mais o ritmo seja vamos conseguindo subir o ritmo como é óbvio individualmente mas acima de tudo coletivamente e portanto foi um jogo importante para isso mesmo.
0: Haaland com os gols hoje, qual você sente que pode ser o impacto dele para o time e para a Premier League?
9: Não, eu acho que ficou, ficou hoje bem visto aquilo que pode ser a ajuda que ele, que ele nos pode dar. É um, é um avançado, sem dúvida alguma, de referência. E, acima de tudo, acho que o importante nesta altura é, é ver jogos, é ver conexão entre ele, entre a equipa, e aí é ele fazer o trabalho dele, é ele continuar, é, continuar focado e a fazer um gol de cada vez. A equipa está cá para o suportar, ele tem que estar lá para nos suportar a nós, tem que nos dar tudo o que ele tiver uh, dele e só assim é que isto funciona. A nossa equipa, apesar de, de muitas boas individualidades, só funciona se todos nós jogarmos como, como um só. Uh, e aí sim, depois cada um brilha à sua maneira.
6: Duas
2: coisas rápidas sobre o Haaland. Primeiro, eu acho que o Pep Guardiola hoje na carreira dele está muito mais aberto a se adaptar a um jogador como o Haaland do que ele estava na época do Ibrahimovic. E eu acho o Haaland tem potencial para ser bem melhor que o Ibrahimovic. Outra coisa é que, assim, está claro que precisa de adaptação mesmo, porque por mais que ele tenha feito gol, os dois gols, por mais que ele tenha sofrido pênalti, deu para perceber em muito, muitos momentos ele, ele meio sem saber a movimentação, participando pouco do jogo. O Haaland vai ser o cara que vai participar a todo tempo do jogo, mas ele vai ter que se adaptar também, o Haaland. No Borussia Dortmund, no Leipzig, ele era mais um jogador de arranque, né? De arrancada, essa explosão que ele tem. No City geralmente os times jogam fechadinhos, né? então o Haaland vai ter que achar um espaço ali, o Guardiola vai ter que criar esse espaço para ele. Acho que vai dar certo, tanto é que eu apostei no Haaland como o artilheiro da Premier League, mas vamos segurar a empolgação, ainda vai ter dificuldade, ainda vai Sim. ter essa adaptação. Agora, eu recebi uma proposta de aposta no Twitter e eu acho assim, uma aposta interessante. Eu queria Iiii. ver o que vocês acham.
1: Polêmica! Porque eu, porque eu
2: também escrevi que o Haaland e, e, e o De Bruyne, eu coloquei Haaland, uhum. arrancada mais finalização mais letal do mundo, o De Bruyne, o melhor passador, vai dar muito o que falar. Aí o Adriano Henrique enviou a seguinte mensagem: Vale a aposta com a Nathalie no podcast, que a dupla Keyneson vai se repetir mais do que De Bruyne. E. e. Oh. e.
3: Haaland. Ah! Eu gostei! Gostei hein? que não tem a ver comigo, aposto. É, então,
2: eu tinha até pensado em, em estender para o João, mas eu não consigo. Não tô tirando sarro, mas eu não consigo imaginar uma dupla.
0: Não tô tirando não, sarro?
2: Não, não tô tirando sarro. Você, você acha que o Odegaard e Jesus têm condições de discutir? Se você achar que sim, a gente coloca todo mundo. Ou, ou qualquer dupla que você escolher aí do, do Arsenal. Você pode.
0: Mas... Martinelli e Jesus?
1: Ah, mas será que eles vão linkar
0: tanto? Não, não, não tô brincando. É... Não, mas eu boto aí, vai. de Jesus, vai. Eu entro. Ué, só pra entrar. Não
3: sei. <risos> só pra brincar. Ué, não posso tá brincar? Bom, lógico,
2: lógico.
1: Pode,
0: pode.
1: Fechou, então. Nossa, eu gostei muito. Eu então, vou ganhar essa olha, aposta. Olha, eu
2: também acho, mas eu, eu não fujo de aposta e eu confio na minha dupla do coração. Só pra
0: relatar aqui, Nathalie, uh -huh. eu tenho aqui provas. Você apostou em de Salar,
2: artilheiro é, da temporada, né? Não, eu
0: já tô arrependido de ter não, apostado calma, no Liverpool. Não. Eu queria Eita, ter apostado eu no ia City mano. Tor
2: Torcedor, calma. Não, não, não. Torcedor, é, calma. É
0: City Não, mas campeão. é que a gente, você se deixa levar por um jogo, tanto agora como é. antes. Porque foi depois da Supercopa
2: que o é. Liverpool ganhou do City. Aí a gente chegou aqui meio empolgado, falando, Ih, vai dar Liverpool, ah, né? Então, eu, o meu palpite é Kane e Son vão combinar pra mais gols do que Haaland e De Bruyne pra Nathalie e Odegard e Gabriel Jesus para o Arthur aqui... né, Vocês estão rindo Defina agora. Vocês estão rindo emotivo. agora, né? <risos> rindo. Não, tudo bem. Vai rir. Vai rir. Vai rindo. Tudo bem. Qual, a, qual vai ser a aposta? O que, o, que, o que vai ganhar? Tem que ter que ganhar. Da, da última vez foram três cervezas que o João não me pagou, mas tudo bem. Que é isso, uh -huh. velho? A gente foi no
0: pub lá na gravação. Uh -huh. a, o nome do episódio chama Pagando a aposta. É, tá <risos> bom. Cara, eu tirei foto. <risos> não sei se paguei três, mas tudo bem. Ah, <risos> é, aí está é, a tá.
1: questão. O uh, que, que a gente pode apostar?
2: Ué, três cervejas no meu caso, três cervejas no caso do João A Nathalie pode ser duas taças de vinho
1: Duas taças de vinho, justo é. bom justo. Tá apostado
0: Aqui na KTO Favorito para artilheiro da temporada Nessa ordem Haaland, Salah Harry Kane Eu Gostei que tem Kane Harry Edward Sabe <risos> O nome do meio ali é Edward Harry Edward Kane Darwin Nunes, Gabriel Jesus.
2: Temporada passada, quando eu apostei com o João, o, o Tottenham estava, sei lá, uns oito pontos atrás do Arsenal. Dessa vez, a Nathalie já sai na frente, mas...
1: Estou muito confiante nessa aposta. Quem são, vamos buscar. Nossa. Agora, e o Tottenham aí?
0: É, mas... Southampton também é uma merda, né? <risos> Essa
3: é a análise do João. <risos>
0: não, mas você olha pra mim. Aí o Tottenham, não, tudo bem, foi... Tá, ganhou, jogando bem. Você quatro a um
1: mão generoso aqui antes do episódio falando do Kulusevski, que jogou demais.
0: Sim, mas agora na gravação eu não vou ficar aqui elogiando de graça.
1: Ah, tá. Okay. Não,
0: tô brin... não, tudo bem. Jogou, parabéns. Um jogo, ganhou bem. Jogou bem. Não, eu tô, ok. Falando sério agora. Eu acho que tanto o Arsenal como o Totem impressionaram a maneira que começaram... Ele vai conseguir colocar
2: o Arsenal, é, não sei, entendeu? <risos> Você entendeu como é que
0: funciona? Empenhados. Não, mas a... a a preparação física e também mental de chegar com esse pique, os dois times jogando, não é normal de Arsenal e Tottenham, né?
1: Ah, inclusive, e... uhum. é, sobre isso, eu conversei com o Loris essa semana. O Guito? E ele é o máximo. Gente, eu gosto muito dele, ele é muito querido. É muito legal, Tem alguém
0: que você não gosta, Nathalie?
1: Ah, tem. tem. A gente vai começar a falar
3: disso agora. Um dia eu vou te isso.
1: E o Loris é um querido, ele é muito legal. E, e eu perguntei para ele sobre o aspecto que impressionou ele mais no trabalho do Conte. E ele falou sobre essa questão física e ele também falou uma coisa muito legal do Richarlison. Vamos ouvir o Loris que na volta eu traduzo.
5: O melhor impacto que ele teve para o time é sobre a organização, sobre o aspecto aspect. Obviously, after one preseason, one full preseason with him, you again uh, you uh, also understand that uh, the physical aspect is very important.
1: <laughs> well, you had a few signings for the season, so as Brazilians, we want yes, to know how yes. Richarlison is settling in.
5: <laughs> amazing, amazing! Uh, it's very funny because you, you, you. You cannot know people until you share moments with them you know so you probably have an idea when when you face them and then when you you meet them and you have you are sharing days with, 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 with that people you you realize that oh I was completely wrong <laughs> No, is first of all is an amazing player uh, and obviously will help the team to reach another level uh, but I'm not surprised about that you know because he, he he did so much good things for Everton and also for Watford but but more for Everton especially last season you know he, he, he had a big contribution to, to the to the safety of the club um, and then he also play for the national team so uh, it means a lot um, and then of course uh, I meet uh, Uh, a great guy, a great guy, very positive. Uh, you, you don't expect that because he's so, uh, you know, emotional, and and he has so much determination on the pitch. Uh, he's a really difficult opponent to face, you know. So it's better to have him <laughs> in your team. <laughs>
1: Bom, primeiro ele começa falando do Conte, o maior impacto que ele teve no time é sobre a organização, o aspecto tático, claro que depois de uma pré-temporada inteira com ele, você percebe também que o aspecto físico é muito importante, daí ele dá risada, e daí até depois fora do ar, eu até brinquei com ele, falei, ele, ele judia mais do que o Pochettino, porque todo mundo falava dos treinos físicos da pré-temporada do Poquetino que era super puxado, ele falou... Não sei se é mais, mas é porque é diferente, porque eles querem coisas diferentes em campo, mas os dois preparam o um time para jogar com muita intensidade. Então a pré-temporada do Tottenham foi pegada. Você
0: viu que o teve uma imagem do Harry Kane vomitando
1: Aham, no vi, treino vi, na Coreia vi. do Sul? Sim, é, vi isso também. O Harry
0: Kane não, não aguentou o treino, cara. Foi... E aí sobre Ou o Ou tinha Richardson... bebido muito, né? mas difícil, né? O <risos> Harry Kane é meio certinho, né?
1: E sobre o Richarlison ele falou... É muito engraçado porque você não pode, você não pode conhecer alguém antes de dividir momentos com ele. Você provavelmente tem uma ideia quando enfrenta, mas quando você conhece e divide dias com essa pessoa, você percebe. Eu estava totalmente enganado. Primeiro, ele é um jogador incrível e com certeza vai ajudar o time a atingir um outro nível, e ele também joga pela seleção, então isso significa muito. E claro, eu conheci um cara ótimo, muito positivo. Você não espera isso, porque ele é tão, aí ele para emotivo, tem tanta determinação em campo, ele é um adversário muito difícil de enfrentar, então é melhor tê-lo no seu time. Os
3: Traduzindo, adversários O que detestam, o, Loris,
1: né? o Loris falou gentilmente, mas o que dá pra sentir claramente, meu, deve ser um inferno enfrentar o Richarlison e deve ser muito legal treinar com ele, é, é isso. Resumir,
2: é, eu ia falar um palavrão aqui, mas a gente <risos> achava ele um Tremendo de um exato, babaca é, quando a gente enfrentava isso. e agora vi que ele é um a cara gente muito adora legal. Ele, é. e a
1: gente viu que ele é um puta é. cara legal, é, exato.
2: Eu, eu, eu tenho dois quizzes. Qu quizzes? Ah. Dois quizzes ou dois quizzes, eu não sei. Pra fazer. Sim, senhor, hein? Ai, meu pai. No ano de 2022. No ano de 2022. Ah, senão. Qual é o time que mais gols fez na Premier League? Ah, peraí. Eu, eu quiz do Tottenham aqui.
0: <risos> Já, peraí. Peraí. É, quantas perguntas são no quiz? São duas só. Eu já vou falar agora. A resposta dos dois são Tottenham.
2: Não, porque a outra envolve jogadores. Não ah, clubes, tá. Mas
0: então, tá. Ah,
1: tá, Tottenham.
2: Sim, parabéns. Tottenham, 51 Sim. gols. quem Son e Kulusevski. Quem, quem é o segundo time? Vamos, vamos completar.
1: Manchester City.
0: Liverpool. Sim. Não sei.
2: Manchester City, 50 okay. gols. Apenas um atrás do Tottenham. Do, do Tottenham e o terceiro é...
1: O Liverpool. O Liverpool.
2: Liverpool, 46 gols, 5 a menos que o Tottenham. Isso é impressionante. Eu sei que vocês vão tirar sarro, mas o time do Conte, o Tottenham, fazer mais gols que o City e que o Liverpool em... Tá, teve, teve a pausa, mas aí em 5 meses de Premier League, é, é... pra mim, me chama atenção. E agora, o outro quiz... Aliás, eu queria agradecer o, o pessoal da Brasil Spurs, oficial suportas, que, que colocou esse dado. O outro quiz é... Quiz é... Só quatro jogadores possuem pelo menos 15 participações para gol na Premier League em 2022. Quem é o primeiro? Harry Kane. Harry
3: Kane.
0: Son.
2: <risos> Os dois são empatados, na verdade. 21 <risos> gols. 21 participações para gol cada. São Kuluzewski. quatro jogadores. Na ordem, não.
1: Kevin De Bruyne.
2: Kevin De Bruyne. E
1: Kul Kulusevski.
2: É. Harry Kane e Son com 21 é, De Bruyne, 17, Kuluzovski, 15. Me chamou a atenção, o Salah não tá nessa lista. Ele é o quinto. Ele é o quinto, é, nos quatro. E aí eu agradeço o pessoal da Tottenham Brasil, que eles que colocaram essa estatística, mas mostra realmente que o Richarlison vai ter trabalho, porque uhum. o Kulusevski foi disparado o melhor jogador do, do, da partida. Meu Deus! Mas disparado. Muito, né, e o Emerson Royal, que todo mundo falando... É. Ah, o, vai, sair. O, o, vai sair. Vai sair, vai Queria... sair. O Doherty está em condições... Ficou no banco e o Emerson Royal jogou muito bem. É impressionante, aliás, como os alas... A gente sempre fala isso, né? Como o Moses virou um ótimo <risos> jogador com o Conte. E os alas, assim, se você quiser ser um ala de sucesso e você tem qualidade, vai pro time do Conte que dá certo. O Senhor fez o outro gol. Todo mundo achando que o Perisic ia começar como titular também. Não, foi o Cesenhon. O Cesenhon não parece bem.
1: um menininho? Parece também, é Ele verdade. é uma criancinha, a, O rosto né? dele, né?
2: <risos> e aí, é engraçado que o Tottenham se reforçou bastante... O time que começou o jogo inteiro da temporada passada e parecia que ia ser sofrido, mas ganhou com facilidade, como o João disse, da, da merda do Southampton, que eu não concordo que seja uma merda, mas...
0: Mas e o gol Tem, do Salisu foi estranhíssimo,
1: né? gol contra.
0: O Southampton, nos últimos 13 jogos... Que que aconteceu ali? É, não, deu, não deu pra entender. Desculpa.
1: Não, não, é, não, é só, só isso. Foi muito
3: estranho.
0: Que ele foi chutar pra lá e a bola entrou. Não, é, ele fez um gol. É. <risos> só que foi contra. Foi isso. O Southampton, nos últimos 13 jogos de Premier League, tem uma vitória e sofreu 34 gols.
1: Nossa. É, aí você viu o que o eu falou depois okay. do jogo? Ele falou assim: é, eu. Parei. Eu, no, no ano passado. É, a gente tentava manter os adversários longe da nossa área, porque a gente não é bom atacando, é, defendendo dentro da nossa área. E daí chega um ponto que os jogadores, eles têm que ser melhores no um contra um. Aí é qualidade. Pá!
2: É, tá, tá, tá bem, né? O professor Rosenruth, assim, tá ali na lista de, de favoritos pra, pra cair. Né?
3: Ou, se, Junto com se o Se tiver Lampard. que apostar o primeiro a cair... <risos>
2: O Rasenruto vai estar ali disputando, porque realmente é. o retrospecto não é nada bom, apesar Exit. de eu achar o trabalho dele muito bom no Southampton.
0: E a vontade de incluir Southampton na lista de times que podem ser rebaixados. É. <risos> depois, <Foi, foi> <risos> <também. risos> é. depois da semana passada, né? Mas falando no, no técnico que pode ser demitido, o Lampard, hein, cara?
3: Meu, mas, mas pode falar. Mas o Everton,
0: coitado, né, cara? Não, 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 da... João. As contusões sinistro da situação. É, é
2: impressionante o Everton.
0: Mas pode falar, eu uhum. fiquei
1: impressionada. Eu não esperava isso. A torcida do Everton adora o Lampard, a gente. Adora. Mas
2: ele foi. Na, na,
0: Tinha na, a bandeira na época, do Lampard Na, na parte na, final, na, quando na, ia, na podia ser rebaixado e tal, Sim. ele conseguiu trazer uma energia para o time, uma luta, é? né? Mostrou garra. É,
1: exato. Então, e eles são muito gratos e reconhecem muito isso. <risos> eu não esperava uma aceitação é. tão grande. Tá, legal, continuamos, ficamos. Imaginava que seria uma coisa meio ah. Fizemos nossa obrigação aqui, a gente trouxe um treinador com conhecimento como Lâmpar, Lampard Mas não, eles realmente gostam muito do Lampard Eu fiquei muito impressionada é, com isso O, ah, o Everton já estava com problema de lesão porque o Calvert-Lewin machucou de novo Mas que azar, né? Machucou no treino, fez a pré-temporada inteira, machucou no treino Vai ficar seis semanas fora Aí agora o Godfrey machucou
0: Quebrou o tornozelo né? Vai
1: ficar alguns meses fora de acordo com o Lampard, né E foi assim, dez minutos de jogo, já machucou Mina
0: é... também saiu mesmo machucado. Assim,
1: Mina saiu machucado, mas não parece ser nada tão grave. É, mesmo assim, o Everton se defendeu bem, viu? O Everton se defendeu bem do Chelsea. É... A verdade é que foi um, o jogo. Descreva um jogo de começo de temporada. Foi Everton Sim. e Chelsea. Foi chato. O jogo foi chato, foi meu primeiro jogo da temporada de Premier League, geralmente chega chego uma empolgada, nossa, que legal nossa, acabou o primeiro tempo, eu falei, ah, mas não é possível gente, que eu tô começando a temporada desse jeito, jogo chato colocar a gente lá nos infernos, na, na última fileira, lá em cima, na, no, no setor de imprensa, que você não vê direito porque tem os postes na sua frente. É, e, e a verdade é que era um confronto estranho, porque são dois times que ainda estão um pouco indefinidos por conta de janela de transferências, uhum. né? O Everton ainda está tentando trazer pelo menos um, um centroavante é, talvez um zagueiro agora também, eles estão falando do Cold. E o, e o Chelsea também, ainda tentando trazer um, um centroavante é, vendeu talvez, o Timo Werner, né? Vendeu o Timo Werner.
3: Voltou
0: para o Talvez Red traga Bull.
1: mais um zagueiro, mas agora com o Cucureja também podendo fazer essa função de terceiro zagueiro, a gente não tem certeza, não é tão... Estão
0: falando que querem pagar 80 milhões no Fofaná do Leicester? Falaram loucura, do Fofaná, né,
1: é, exatamente. Falaram do Fofaná. É, pontos, pontos do Chelsea, as estreias do Koulibaly e do Sterling. O ainda se encontrando ali, normal, absolutamente normal, não, não fez nada comprometedor, mas assim, não foi brilhante e é absolutamente normal. E o Sterling também estreou, fez gol, estava impedido. Mas quem, das estreias, quem foi melhor, na verdade, foi o Cucureira, que entrou no segundo tempo. Ele entrou muito bem. Na verdade, quando ele entrou, deu uma levantada no jogo. Eu falei, pô, ele poderia ter entrado antes, porque deu uma movimentada, né? Mas o Cucureira já, já mostrou que, que, que vai ser bom. O único gol do Chelsea foi do Jorginho, de pênalti. E eu falei com ele depois do jogo. Parabéns, Jorginho, pela vitória, pelo gol. Pena Primeiro, pênalti sem pulinho dessa vez, né? É, eu vi que
6: você... Oh, oh. Foi dentro do gol, né? de Para com <risos> esse negócio de pulo, deixa, deixa aqui, vamos o, o falar Pico muito. For,
1: o Fico for brincou com você também.
6: Né? É, ele brincou, ele falou, ah, acho que ele, ele achou que eu ia bater é, com a batida da última vez. Aí, não. não, não, não. Na última vez não contra ele, na última vez, o meu último pênalti, né? E aí, decidi mudar... Vamos ver o que, 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 que vai acontecer no próximo.
1: Sobre a vitória, vamos lá. É, claro, sempre é importante começar com uma vitória, começar a temporada com vitória, mas imagino que não no ritmo que, que vocês queiram entrar, né?
6: Normal, né? É. Normal, começo de temporada, primeiro jogo. E, com certeza, a atmosfera aqui do, do estágio estava sensacional, que te dá um pouco mais de energia. É, a gente tentou colocar o máximo de intensidade que a gente podia. Pode ver que muitos jogadores estavam começando a puxar câmera, puxar perna, porque a gente realmente deu tudo o que a gente podia, sabia que tinha cinco substituições, então quem entrasse do campo ia dar o seu melhor também e dar muito para o time, então acabamos é, trabalhando duro, trabalhando bastante e merecendo a vitória.
0: Grande Jorginho, mais um golzinho de pênalti. É, eu tenho aqui uma pergunta. Do Diego Uchoa.
1: Ah, não. Antes nossas... disso, Sim. desculpa. Só contar um bastidor. Claro. É, a gente tava lá. A área de entrevistas pós-jogo é muito pequena, né? No Sim. Everton. Lá dentro? Isso. E o Pickford é. tava... Inclusive, eu ia falar com ele. Acabei não falando porque o Jorginho chegou junto e eu tive que fazer o Jorginho. Que era que era a prioridade, né? Mas aí eles se cruzaram e o Pickford brincou com o Jorginho e falou... Pô, você não deu o pulinho. Aí o Jorginho deu risada porque ele não, que não, legal. não deu o pulinho. Aí ele falou... Ele falou, eu achei que você fosse bater igual da outra vez. Aí eles falaram alguma coisa, daí eu até falei com o Jorginho depois, né? Até tá, tá na entrevista. E o Jorginho fala, não, porque eu achei que fosse por causa da, da Euro. Uhum. Eu achei que o Pickford ia... É, lembrar. É, ia lembrar. Mas eu falei, por isso que eu perguntei, ah, da Euro. Ele falou, não, não, não foi da Euro. Foi uma outra vez que a gente se enfrentou e ele achou que eu ia bater igual. Mas achei curioso, foi legal o encontro.
10: E só
2: uma coisa, o Thiago Silva jogando Nossa. muito, né? Thiago Silva... Demais. Primeira, primeira rodada, o jogo chato, nada acontece, mas o Thiago Silva segue de terno. De terno. Dando aula de, de, de zagueirice. Brasileiro da rodada, não? Não. Bruno! Também não.
0: He wears a magic hat. Também não? Atende pelo nome de Emerson Royal. Olha... <risos> Seria seu voto? Seria meu voto.
1: Eu vou de Thiago.
0: Thiago Silva? É. Cara, teve Martinelli e Gabriel Jesus jogaram bem também. Mas eu vou de Bruno Guimarães. Legal, então ninguém ganha. A gente pede para os nossos <risos> ouvintes votarem. Cara, o Bruno Guimarães jogou muito pelo Newcastle. A gente
1: manda para e... o Ulisses ele decide.
0: Eu é. tava até tentando assistir aqui, mas não consegui antes da gravação. Alan Shearer, no Match of the Day, fez um, um especial ali só sobre analisar o jogo do Bruno Guimarães, dominando esse jogo, né? Mas, bom, ouvintes, então votem aí. Quem é? A gente dá essas três opções, vocês decidem. A gente vai botar nas nossas redes sociais.
3: Bota no, no Instagram. Thiago Silva,
2: Emerson Royal... Ou Bruno Guimarães, brasileiro da primeira rodada. Certeza que vai vir alguém, algum comentário falando, sério, que vocês não colocaram tal cara a gente falar, ah, putz,
1: é verdade. É. A gente não, é. Seguramente. É. Bom,
2: Mas vamos lá. É,
0: o Diego Shoa fala assim. Vocês podiam falar da saída do Schmeichel do Leicester, hein? É, não entendi essa. É, pô, considerava ele alto nível. E pra um time tão longe, não sei o quê mais Inclusive, fraco, eu sou no, muito fã. Inclusive, no
1: dia que vazou a... No, vazou não. Oh, foi logo no antes dia que de começar foi a temporada, né? Sim. É. Foi o dia que eu entrevistei o Loris. Uh -huh. E o Loris jogou no Nice, né? Ah. Até o Loris ficou surpreso. Ele falou, nossa, você viu? O Casper foi embora. Capitão
0: do time, né? Fundamental ali no Leicester. Pois é. Mas... Eu imagino que chegou uma, uma grana legal de salário. Pô, o cara vai pra morar no sul da França, ali em Nice,
2: né? Ah, o cara mora tá, em Leicester né? há tanto tempo. E, e 35 anos. É, 35 anos, né? Tá, uhum. já, já tá, né? Vai pro, Na... vai
0: pegar um contrato ali morar do lado de Mônaco, Vidão. O Leicester já, ele já viu que o Leicester vai ser uma merda essa temporada. Uhum. Mas, mas, mas realmente é, Mas assim... é estranho a, a, sair assim de repente, né?
2: E é daqueles caras históricos que, é. assim... É, é porque o Leicester não é o gigante que é o United, o, o City, não, mas sei é... lá, o Liverpool, mas... O que o Kasper Schmeichel fez no Leicester e é campeão inglês com o Leicester, né? Então, é. assim,
0: é poucos
2: jogadores hoje no futebol inglês tinham a identificação que o Schmeichel tem com, com o Leicester. Foram é. 11 anos de clube. Realmente, eu, eu, eu preferia uma saída mais, mais bonita, foi meio estranha, mas é. a história não irá se apagar, né? E
0: pelo jeito o Leicester tá precisando, né? vender pra poder comprar, sei lá tá... Ah,
2: mas não é nem o caso acho que foi, foi um milhão de libras assim, Ah é? Mas é. O,
0: salário é. É, o salário reduz a folha salarial é salário, ali, né? deve ter um salário bom ali, ah. mas dizem que o, acho que é Danny Ward né que é o goleiro que jogou ele é já tá lá no Leicester há um tempão, nunca jogava, claro porque eu tava o Schumacher, mas é o goleiro do país de Gales, cara dizem que é um bom goleiro então, quem sabe já tem alguém ali que vai resolver a parada mas, olha só Gunners <risos> Pô, não falamos do Arsenal ainda
1: E do Liverpool
0: E do Liverpool, é verdade Vamos acelerar então aqui Parece que foi tão... Faz tempo o jogo do na sexta-feira No Crystal Palace já toquei a música do Zinchenko no começo aqui, porque a torcida do Astro já cantou direto a música pro Zintchenko. Zinchenko jogando muito bem, e Salibá, hein? Esse pois é o cara. É. Eu falei de, 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 da impressão Por de. Bom, né? Cara, não, mas sério, empolguei mesmo. Eu falei <risos> de ver o Haaland ao vivo no London Stadium, empolguei mais com o Salibá em South <risos> Park. Meu Deus! Mas é que eu tava mais perto Mais próximo de ver <risos> é, a, 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 Até
2: porque é impossível Você estar mais longe No, no Cerro de Parque Do que no London Stage
0: Não, cara Mas na boa Ele Ele é muito forte Muito grande Mas Jovem pra caramba Mas 21 uma, anos. uma calma pô, 21 anos O Arsenal cobrou ele há três, Tava emprestado Joga demais o cara Eu acho que vai ser Um fenômeno pro Arsenal É o, Van, é o novo Van Dijk É <risos>
1: Guardem essas palavras.
0: É. Eu falei muita coisa. <risos> A
1: gente estava falando, né, de, de destacar algumas aspas nas, nas redes, redes sociais. sociais. Vai ser o um novo Van Dijk. <risos> <risos> fecha aspas. Pode escrever. Branco, anota aí,
0: João. Braden, nosso parceiro das redes sociais, Braden, anota aí.
1: <risos> Ó, é, ele estava emprestado nas últimas três temporadas, né? Claramente amadureceu muito. E sempre existia a expectativa da volta dele, né? Então...
0: Sim, foi uma para o futuro. Foi eleito o melhor jogador jovem da liga. É. Mas enfim, é, o Arsenal começou muito... O primeiro tempo foi muito bom, o Jesus jogando bem, mas Gabi Martinelli com o primeiro gol da temporada 2022-2023. Vamos escutar o Gabriel.
10: Muito bom você se, se marcar um gol em todas as partidas, ainda mais na, na primeira do campeonato. No começo eu perdi uma ali, mas é, graças a Deus eu consegui é, fazer logo depois. É, muito feliz com a vitória, muito feliz com, com a atração de todo o time.
0: E como que você vê o Arsenal nessa temporada? A gente vê o que o time foi evoluindo na temporada é. passada, fez boas contratações, uma ótima pré-temporada. Como que você sente que está o time para essa próxima agora?
10: Ah, a gente, Não só eu, mas o time inteiro, a gente está se sentindo muito bem dentro e fora de campo. É muito gostoso a, a sintonia que a gente está tendo é, dentro e fora de campo também. É, os jogadores que chegaram né, são grandes jogadores dentro de campo, mas como pessoas também são sensacionais e estão agregando né, muito para o time e acho que, que essa temporada vai vai ser muito boa para todos nós
0: Hoje você formou uma dupla de ataque com outro Gabriel, né, o Gabriel Jesus como é que você imagina que vai ser essa parceria de vocês e qual tem sido o impacto dele chegando no Arsenal?
10: Ah, impacto muito grande né? É, um jogador de alto nível um dos melhores do mundo na posição, é, que está sempre lutando, briga pelo time, briga briga muito pela gente, né, e quando toca a bola também tem muita qualidade. Espero que, que eu consiga dar muito espaço para ele, ele, muito espaço para mim, e a gente consiga marcar muitos gols e, e fazer essa torcida do Arsenal muito feliz. É um time muito jovem,
0: tem muita competição na
10: Premier League, o que, que você acha que é possível para esse Arsenal? Kai? Ah, eu não, não posso dizer o que a gente pode conseguir nessa temporada, mas não vai faltar empenho e e dedicação de todos nós, é, mas com certeza a gente vai buscar coisas grandes nessa temporada. Valeu,
0: boa sorte, boa temporada.
10: Obrigado.
1: Ô João. Eu. Alguém mais jogou além do Saliba?
0: Não, ele foi para mim um dos destaques, mas foi legal ver que o Zinchenko jogou. O, o Arteta colocou o Saka e Zinchenko como alas, né? Sim. Então jogou os três zagueiros, o White, Gabriel e Salibá Parte e Chaka com o Odegaard aí o Saka e Zinchenko com o Ars. o Zinchenko foi muito bem acho que vai ser vai voar no Arsenal também e o tá <risos> tá fazendo a cara
1: de desdém dele
0: mas aí não, Martinelli e, e... Gabriel Jesus, e Gabriel Jesus alterando, alternando ali no, no ataque eu achei bem legal, cara foi foi o que a gente esperava depois da pré-temporada o Arsenal jogando bem empolgou <risos> Mas segundo tempo deu uma caída, mas assim. Eu acho que. Eu tinha medo desse jogo Crystal Palace. A gente perdeu na temporada passada contra o Vieira 3 a 0. É um
1: ah, é um jogo chato. É um jogo chato lá no Crystal pra Palace. A temporada.
0: É. Na temporada passada perdemos do Brentford, né? Então... Na estreia, né? Na estreia. É. Mas é um bom começo. Ótimo começo. É. Eu acho. Você tá empolgado o que você ganhou do Southampton em casa. Eu acho que eu posso estar empolgado de ter ganhado do Crystal Palace em Selhurst Park, certo?
2: Eu, eu não me lembro aqui em nenhum momento de ter falado que eu estou empolgado ou, ou falado que, sei lá, o Dyer fez um gol, por exemplo Eu não falei em nenhum momento que o Dyer vai ser o Van Dijk <risos> não. Não falei... oh, Foi
1: bonita a cabeçada do foi Dyer, bonito, agachada foi... então, Mas em
2: nenhum momento não falei que o que é o novo, sei lá, não sei, Messi Não falei nada disso Não, mas peraí Você falou
0: bem do Kulusevski, jogou muito também, merece
2: Falei, falei bem da atuação dele, não falei é. de, de novo, não falei que ele é o novo Messi, é o novo Van Dijk, é o novo... Enfim... Isso tá mais medido. Como sempre. Sim, <risos> é. Tá bom. Ah não, isso vai ficar o final.
1: Diz o cara que falou na semana passada que o Tottenham vai ganhar a Champions
3: League. <risos>
2: Ué, é impossível? É, é me, me responda rápido, o que é mais fácil, o Tottenham ganhar a Champions League ou o Arsenal?
3: <risos>
2: Muito bem Mas agora é engraçado, assim, eu vendo o jogo do Arsenal Quando começou, eu pensei assim É a primeira rodada, é o primeiro jogo da Premier League E na minha opinião já era um jogo importantíssimo pro Arsenal Porque se você começa com uma derrota, eu concordo que era um jogo chatíssimo Se você começa com uma derrota, o ânimo já vai lá pra baixo Tinha acabado de sair aqueles vídeos do Arteta colocando... <risos> A, a caixa de som no do treinamento you never walk do Nevor que eu, eu, acho eu, o eu acho constrangedor. Sinceramente, é eu acho constrangedor. Então Vários já...
0: momentos desse documentário, pelo jeito, estão um é, pouco assim. Você
2: já vê alguns torcedores símbolos do Arsenal aqui nas redes sociais falando que técnico é esse, que cara maluco. Então, certeza que se perde já ia começar ah, o Arte.
1: É porque o Arsenal perdeu aquele jogo, né?
2: Perdeu de 4x0. 4x0. Então assim, com
1: o Arteta brigando com o Klopp é... na área técnica, né?
2: Eu, aliás, o jogo estava difícil aquela jogo. e aquela briga aconteceu e 4 a 0 do é. Liverpool. Enfim, então já era um jogo muito importante na minha opinião pro Arsenal e vai lá e passa, passa bem e tem motivo para empolgar. Tem motivo para empolgar não quanto, tanto quanto o João, mas tem motivo para empolgar. Para se animar,
1: para se animar, para se, é, se animar com as perspectivas. Para ter esperança
2: aqui de, de que pelo menos esse ano termine entre os quatro que é algo que não vem acontecendo já há seis temporadas. Agora
1: eu pergunto, e Gabriel Jesus? Como foi? Porque ouvi cornetadas de gente sem noção, que eu achei as cornetadas sem fundamento, e ouvi muitos elogios, que ele foi extremamente útil, como a gente conhece o Gabriel, É o Gabriel que a gente conhece, exatamente. Né? Ele
0: voltava bastante para pressionar, desarmar, é, e, e ele não tinha que ficar... Ele não tava só... Ele tava alternando com o Martinelli, né? então ele voltava muito. Eu achei que o primeiro tempo ele jogou muito bem, cara. Eu que, quem cornetou, dá o nome.
1: Ah, porque não.
0: Quero o nome. Não, que era não o nome. fez é, gol. É
1: porque não fez gol não na estreia. Ch não, não chutou muito a gol, né?
0: É, mas cara. Mas
1: é. a gente sabe que o Gabriel é além disso. Exatamente. É. É, fun as funções que ele exerce ali, né?
2: E, e, e por falar em brasileiro cor é, cornetado. Muita gente corretando o Firmino também. Mas não porque o Firmino é ruim, nada disso. Mas porque já querem o Darwin Nunes como titular absoluto do Liverpool.
0: Então, cara... Mas é... Mas sabe uma coisa curiosa? Até de bastidor aqui. Eu, eu tava no jogo do Liverpool, né? E Você pegou o jogo bom da
1: rodada, inclusive.
0: Pô, jogão, cara. É. Que jo Esse jogo foi muito legal. E ainda ali naquele estádio, né? O clima muito legal. O primeiro jogo de volta na Premier League. É, a torcida animadíssima, pô. Lindo dia de sol ali na beira do Rio e tal. Mas o, o Firmino realmente, eu também, quando eu vi o jogo, eu pensei, pô, o Firmino não fez muita coisa, vai, eu não, não chamou atenção pra mim. O Liverpool não tava bem, mas o Firmino foi um deles que eu colocaria na lista. Saindo de campo, o Pereira falou assim, eu tava conversando com ele, depois, eu vou, a gente vai ouvir a entrevista aqui, mas depois da entrevista, ele falou, o Firmino, né, cara, Firmino joga muito, né aí eu, ué, mas eu não, eu não tá, eu acho que você estando em campo tá, talvez você tenha uma noção diferente e ele falou que o, depois conversando um pouco mais ele falou que o marcos silva tinha, tinha falado isso antes do jogo tipo se a gente quer parar o liverpool a gente tem que parar o firmino não não, não pode deixar o firmino jogar
3: eu
1: entendo isso, não, perfeitamente. Porque ele tá, ele
0: tá ali armando tudo, né?
2: Não, e só pra deixar claro, eu falei assim, eu vi, são as cornetas tocando, mas é. eu, eu não vou falar mal do Firmino. Jamais. Não, eu posso até falar assim, mas não acho que é o caso. O Firmino é o primeiro jogo da temporada e a gente sabe Sim. a importância do Nossa. Firmino
3: pra história O quanto história ele é um jogador único, é.
2: O quanto é um jogador único, mas o problema é o Darwin Nunes é... É. E faz gol Mas é que é uma coisa totalmente diferente a função é, né? é, exato. É. Mas... Só que querendo ou não Um precisa sair o outro entrar Nesse esquema do Liverpool agora é.
0: Realmente o Nunes ele entra e coloca o fogo no jogo né, cara. É. E ele finaliza Ele tá, lá sem... ele ele finaliza tá sempre ali todo. No lugar certo Tentou dois de letra, um entrou Mas ele... Ele... Esse aí vai arrebentar também Mas o, o Liverpool Começou muito mal, cara Pô, o Fulham dominando o, o jogo e... Pois
1: é, mas assim, também a gente tem que dar mérito pro Fulham, né? O Sim, Fulham mas
0: começou... é o Fulham, né?
1: É, mas o Fulham teve, imprimiu intensidade desde o começo. Eles começaram, é, assim, desde o primeiro minuto, parece que ele já tá jogando na a gente está acostumado a 50. ver isso do
0: Liverpool, né? Exato. Como, é difícil o ver um time o que faz isso no Liverpool Exato. em cima do Liverpool
1: não exatamente é, foi intenso uh, esforço coletivo o tempo todo era muito claro que o Fulham estava tentando fazer ali contra contra o Liverpool uh, méritos para o time méritos para o Marco Silva porque realmente ele, eles eles foram muito muito bem é me surpreendeu o Fulham que foi promovido ou rebaixado nas últimas cinco temporadas de Premier League
0: é o famoso eles chamam aqui de yo-yo, né é, clube yoyo -yo. yo.
1: é pois é as últimas e daí...
0: três vezes subiu Caiu.
1: É. E aí o Mitrovic dando trabalho pro Van Dyke, gente. É, é o Mitrovic. é impressionante. Ah, o lance do pênalti. Teria...
0: Não, ele, o, o Mitrovic fez o Van Dyke parecer um jogador ordinário nessa partida.
2: Olha, João, com
0: o tá com colocações. <risos> Olha! Eu tô
2: trabalhando com as redes sociais agora, eu preciso
0: de, eu preciso de aspas, né? <risos>
2: Você acha, então, que se o Salibá tivesse na zaga do Liverpool, o Mitrovic seria anulado?
0: Com certeza. Ah, tá da maneira que ele jogou no primeiro jogo... Não, com certeza não. O Mitrovic jogou de muito, cara. Muito. E... Mas o, o gol do Mitrovic, o primeiro de cabeça, foi em cima do Alexander-Arnold, né? De, o, depois o pênalti foi o Van Dijk que deu mole, mas o, o Arnold...
1: Ah, é verdade. Ele Nossa, foi c... mas ele montou no Ele chega no em cima Arnold.
0: do Arnold e, cara... Mas, esse, mas não foi só isso. Várias ocasiões ele pegava a bola e sair driblando forte. E, e ele tem na Championship ele meteu mais de 40 gols, né? Mas ele tem sempre essa imagem de que, ah, na Championship ele fa, aí vem pra Premier League e não consegue repetir. Mas é, dizem que ele tá em, em ótima forma, que o Fulham tá tentando manter ele muito bem preparado. E, e o cara tá, tem Copa do Mundo, né? Contra o Brasil.
2: O cara vai estar tá motivado. Eu tô, eu, eu fico muito feliz. Pelo Fulham, torço para que tenha uma boa temporada e, e é interessante ver a volta do Marco Silva para a Premier League, né? Um cara é. que apareceu tão, lembra? Na época do Watford ele era assim era o cara do momento. Aí Sim. foi pro Everton. Ele estava
0: no Hull antes, né? É, que foi
2: bem também. É, foi no, primeiro bem no Hull, depois no Watford, no Watford e aí foi pro Everton e de repente no Everton não deu certo. De, é. Não imaginei que ele fosse voltar para a primeira divisão. Foi league, legal então, ele seguido, ter mais uma chance. né? É, fez o caminho, né? foi lá, pegou o Fulano na segunda divisão, trouxe para a primeira e, pelo menos nessa primeira rodada, mostrou um time muito bem montadinho. Não é qualquer time que faz frente para o Liverpool como o Fulham fez. Né?
0: Jogou, jogou o Andreas Pereira e outro nova contratação: João Palhinha. João Palinha. João Palinha, gostei. Também ali no, no meio. Vamos escutar então o Andreas e o Fabinho falando desse jogo. Estou aqui no Craven Cottage, empate de 2x2 do Fulham contra o Liverpool. E eu estou com o Andrés Pereira, que é o primeiro jogo de volta na Premier League, né Andrés? Oficialmente. Como é que foi para você voltar a jogar na Premier League, agora com a camisa do Fulham? A torcida gostou, saiu aplaudido, todo mundo em pé, ovacionando.
7: Pô, fiquei muito feliz. É, claro, um jogo muito difícil. É, primeiro, primeiro jogo aqui em casa contra o Liverpool. É, vamos dizer, um dos melhores times do mundo. E poder empatar né, com esse time aqui, claro, a gente trabalhou muito forte E estamos muito felizes de ter empatado E vamos continuar trabalhando agora para manter esse nível Como é que tá você está?
0: Você, você queria ter ficado mais no Brasil?
7: Tá feliz de estar de volta aqui na Inglaterra? Como é que está a sua situação assim na cabeça? Pô, eu, eu aproveitei muito lá no Brasil Gostei muito é, de jogar no Brasil E pretendo voltar lá no Brasil um dia, com certeza E... E agora eu tive a chance de jogar na Premier, jogar aqui no Fulham, me deu essa oportunidade, então para mim é continuar crescendo é, na minha carreira, que eu tenho sonhos ainda de jogar é, é, igual eu estou jogando aqui no Fulham, na Premier, então eu acho que tive que correr atrás, buscar esse sonho e, e agora a gente tem que focar, igual hoje, um jogo difícil e vamos manter nessa pegada.
0: Parece que está numa posição um pouco diferente, né? Explica pra gente como que está jogando comparando com, com o Flamengo e o que, que você acha de, de jogar assim né, nessa posição.
7: Eu estou jogando um pouquinho mais ofensivo, é, na área ali, é, mais perto do centroavante, tentando ajudar ele ali, é, com um pouco mais de liberdade. É, eu gosto de jogar ali, uma posição é, que eu acostumava a jogar é, no Flamengo, às vezes, mais avançado, é, mas para mim é bom, eu fico mais, é, assim, tenho mais liberdade, é, posso atacar, posso fazer o que eu eu me sinto à vontade então é, me sinto muito bem nessa posição
0: vocês olham isso como um tropeço
4: ah, nós claro que nós queríamos começar com uma vitória sempre importante numa competição como a Premier League começar vencendo já é, mas pelo que foi o jogo acho que o empate foi um bom resultado acho que o Fulham é, durante muitos momentos foi melhor no jogo teve mais intensidade que nós em alguns momentos até quis um pouco mais que nós e é por isso que, que esse foi o resultado de empate A gente depois de duas vezes atrás do placar é, Tentamos ali é, buscar o resultado com bolas diretas, sem cruzamentos Bola em profundidade e conseguimos encontrar dois gols é, ali na frente Mas não foi um bom jogo da nossa parte E eu acho que o, o, o empate é um resultado merecido para as duas equipes
0: Por que, que você acha que o Liverpool pode ter começado um pouco mais devagar do que vocês gostariam?
4: a ah, a gente não conseguiu colocar a intensidade que que nós sempre colocamos que, que é uma da, a principal característica da, da nossa equipe é, a reação não estava boa é, com a bola a gente não estava tendo muitas ideias e, e o Furhan como eu já disse durante muitos momentos foi, foi melhor Pessoalmente é, também não achei que fui, não, não consegui ter tanta bola não não foi um dos meus melhores jogos então Infelizmente são coisas que se você não está no, no, no na com preparado você você acaba sofrendo você acaba equipe outra equipe acaba é, te atropelando assim então foi um pouco do que aconteceu e em, em algumas partes do jogo hoje.
1: O João, a Oi. nova arquibancada do Craven Cottage foi inaugurada?
4: Então sim e não.
1: Ah, legal.
0: <risos> Parcialmente. Uhum. Parece que estar tá muito atrasada a obra, mas Tá linda, assim. Você vê é. ela, mas só o, a parte de baixo tá aberta, que é a parte menor. Aí tem um... Não é anel, mas a parte superior tá vazia ainda. Eu acho que vai demorar ainda pra abrir. Mas eu fui lá depois do jogo, tô até preparando um material para as redes sociais da ESPN, pra ver como é que é. E, o cara, projeto era lindo. É, 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 assim, vai ser um negócio... É espetacular. Porque tem uns porque bares... Tem a, atras, tem a
1: vista pro a, Rio, Porto né? Rio,
0: e te, te, tem uns bares at, na, atrás da arquibancada e aí eles abrem tudo, fica tipo sem... Não tem parede. Fica aberto pro rio. Você sai da cadeira, onde se pega a cerveja, então tem os bares e tem o rio Tâmisa passando ali um, um terraço, os torcedores bebendo, é, gritando música do Fulham pro barco que tá passando... É, quer dizer, no inverno vai ser um eu ia falar, frio, né? É. No inverno <risos> é um dos
1: estádios mais frios Sim. que tem. Sim. Nesse Nossa. dia que eu tava,
2: mas no verão é uma coisa. É, é muito bonito mesmo. Assim. Ou seja, vai dar pra aproveitar, aproveitar um mês isso aí. É. Os outros <risos> oito. meses de Premier League vão ser frios.
0: Mas é estranho, né? Porque é um estádio tão tradicional, antigo e tal, mas agora com essa parte moderna, fica um contraste. mas É, é legal, vai ser.
2: Eu acho ser legal. Como... Yeah. Que mantiveram tiveram a outra mantiveram, parte antiga é, isso é, a parte que é legal antiga, né que é, é. O, o cottage né é. que é uma casinha linda puta que bancada a velha ainda com o madeira ainda tudo, tudo bonitinho só que para o time fazer frente hoje na Premier League precisa ter um estádio maior precisa ter renda então conseguiu Não, até... conseguiu juntar as duas coisas e e acho até lindo. a
0: estrutura cara para a Premier League eu, eu tava como a gente faz parte da transmissão né a gente foi lá e tem e tem, televis... tem gente do mundo inteiro fazendo a transmissão para os outros países e tanto no Crystal Palace Como no Fulham É uma
2: zona, cara Nossa, não... mas no Palace É pior ainda, hein
1: Nossa, o Palace cara, Meu você,
0: Deus
2: você, você não, não tem a estrutura, né cara? Então não, você tem que No Fulham você vai pra aquela casinha Fora Nossa, é um, no, é um desespero
0: do, No Palace, né A, a sala de imprensa É lá debaixo do Marquim Tem que sair do estádio o, 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 As cadeiras apertadíssimas Não tem lugar pra ser não tem tomada tá... aí para fazer as entrevistas tem que sair do estádio dar a volta é. Nossa, entrar numa no, pra bater, bater
9: no... numa porta para entrar no
2: Park no, no apertadinho no Gutson Park você é, também você tem que sair do, do estádio e entrar, e, e entrar de novo na, e você sai com, com a torcida já sai saindo né, aquela zona é. você tá desesperado para é. fazer entrevista salas de
0: imprensa que é uma sala de imprensa que também é
2: a sala de coletivas né, é. a mesma coisa apertadíssimo e só para entender a sala de imprensa é onde serve a comida ali antes do jogo tudo então a gente vai para coletiva tá tudo no chão aquela
0: é, Não, é para você vê que é inevitável. Se o time está na Premier League, você é. tem que ter uma estrutura um pouco maior, porque a demanda, né, de estrutura que você precisa para ter a transmissão de um jogo e tal. Mas, mas é legal ao mesmo tempo, né, você ter esses estádios assim, Selhurst Park, o, o Fulham, é muito charme.
1: Última coisa antes da gente encerrar o podcast. Sim. Durante o podcast, o Everton oficializou o Cody mesmo. Connor Cody, Sim.
0: É um cara muito legal.
1: Emprestado.
0: Do Wolverhampton? Uh -huh. que eles contrataram... né? Um... Por uma temporada. Ele era
2: capitão do, do Wolves. É? Né? O, o cara Conocody. Ah. Caraca. Boa, boa, boa. É boa contratação, hein? É. Boa,
1: boa. O Cody é bom zagueiro.
2: O Everton precisa de jogador em todas as posições. Então, vem um cara acostumado a jogar Apesar a de linha. ter gastado muito dinheiro nos é, outros. É impressionante. É,
0: é, é. Bom... Aston Villa levou um sacode já na primeira temporada. Jared tá vai cair. Newcastle, eu destaquei o Bruno Guimarães, mas venceu, né? Na, venceu o Nottingham Forest. Grande Newcastle. É, vamos ver. Mas é isso aí. Fica pra, meu quiz vai ficar para o próximo, eu vou guardar. Porque... Tá um pouquinho grande. Ficou eu... um pouco grande aqui. O, mas, galera, muito obrigado. Peraí, gente. Camisa da Premier League. Ah, é a camisa da Premier League. Não só isso. De... Vamos fazer ainda? Vamos. vamos, vamos. Tem que fazer, tem né? que fazer, tem que fazer. A gente prometeu, a gente fez um post de... e falou também no episódio passado que quem mandasse o melhor comentário dizendo quem vai ser campeão e por quê vai ganhar uma camisa de um time da Premier League.
2: Vamos começar com os que quase ganharam?
0: Vamos. A gente leu o máximo possível aqui, foram Não, a gente leu 400 todas, é, recados.
2: A gente leu todas, mas alguns se destacaram, ficamos, ficamos na dúvida entre esses últimos aí, mas por um motivo ou por outro acabamos escolhendo um, né? Um tinha que ser escolhido.
1: Ok, eu vou dar esse aqui pro, primeiro para o Renato ler, aqui do Pedro.
2: Esse que não venceu, né?
0: Mas que não venceu. Mas ganhou
2: um destaque. É, é o destaque. Pedro Underline deu 23. Eu queria dar o prêmio pra você, Pedro, mas você sabe como <risos> é que é, né? É, é minoria. A imprensa marrom. A, a imprensa marrom não deixou. Então, o Pedro Underline deu 23 escreveu. O Tottenham vai ganhar a Premier League simplesmente porque o sonzinho é lindo e ele merece demais. Ele é tão não, fofo... Você escreveu isso, né? <risos> Ele é tão fofo e gente boa que é capaz do João ficar contente por ele levar o troféu para o maior de Londres. Eu queria <risos> dar o um prêmio para ele. Não. Aliás, o som que está estrelando uma campanha, né? agora ele virou modelo e tudo Ai, mais.
1: Eu quase tirei foto para te mandar.
0: É.
2: é, o som é demais. De quê?
1: Do som como, é. modelo. O som como modelo. Não, não mas é. ele
0: tá modelando o quê? Não, Roupa? Tá sem camisa. <risos> Cuecas, então, tipo Beckham.
2: Eu não vou falar o nome da marca aqui Não, tá eu devido, bom, não, eu lá. queria saber se é roupa, cueca É roupa,
0: é roupa, é roupa, é, roupa. Tá. tá bom.
1: Ó, Santi Corso não ganhou, tá? Mas tu, é, é, comentários legais Eu ia apostar no City Mas ser tricampeão é folden demais Também pensei em apostar no Chelsea Mas aí eu iria mendir. Pensei em apostar no Arsenal Mas o Jesus do Arsenal não faz milagre Então o campeão será o Liverpool Que tem o Jürgen Rey de Clopas Legal, simpático, muito bom. gostei, gostei. Muito bom, muito
2: Quase bom. ganhou esse aí. Hein? Quase ganhou.
1: É... Gostamos de rimas, tá? Aí veio Diego Mendes. Liverpool será campeão, ou quem sabe o Arsenal, com essa nova geração. Talvez Kane gritará finalmente, sou o campeão. Mas o favorito é City, atual dono da competição. Isso tudo é apenas especulação. Mas todos nós sabemos que Ulisses fará apenas uma aparição.
2: <risos> muito bom. Eu vou falar, esse só não ganhou foi. porque ele rimou uma hora campeão com campeão. E a gente ficou chateado. Se tivesse uma outra palavra ali, talvez ele tivesse Cara, ganhado. esse também merecia muito. Não, isso. merecia, merecia. Então, Aí aqui fica esse a nossa... final foi muito
1: bom. Não, foi muito bom. Fica parabéns, parabéns. A, fica a nossa solidariedade é, aos torcedores do United por meio do Eu Rezonon. O United, porque a gente não aguenta mais sofrer vendo todos serem campeões, menos a gente. Como brasileiro, temos que acreditar sempre. E eu mereço ganhar a camisa, porque se o United tiver mais uma temporada desastrosa, vai ser a única coisa que eu vou poder comemorar.
2: <risos> Sensacional. Esse, de, de, é. Detalhe é que ele escreveu isso antes da, da estreia do United. Antes, né? Então foi antes, coitado.
1: exato agora sofrendo.
2: Pô, eu queria é.
1: posso ler o, o vencedor
2: vamos
0: lá por favor momento da verdade
1: hein Gustavo H Araújo Gustavo H Araújo <risos> parabéns <risos> Boa, Arsenal, com o espírito de campeão, montou um time apelão para buscar a taça e conquistar nosso coração. Os garotos estão demais. Saka, Smith Row e Martinelli são jogadores geniais. E o que falar dos laterais, que são versáteis e sensacionais? Chaka e Partey dominam o meio de campo e, jogando como santo, Jesus fará o Renato chorar aos prantos. White <risos> e Salivá colocam o Kane no bolso. E assim nunca acabará o período de jejum e azar para o nosso querido do Tottenham que insiste em Tottenham Hotspur. Gustavo Agaraújo.
0: Muito bom o poema. Eu não foi só minha decisão.
2: Foi dele da Natalia. <risos> é isso. Você falou, você falou que foi muito bom também. Não foi muito bom, foi muito bom realmente. Apesar, apesar do conteúdo foi criativo. Então ele, ele ganhará foi... uma camisa do Arsenal, né?
0: Camisa do Arsenal. Arsenal. A galera da KTO, Gustavo, entrará em contato com você. A gente vai copiar pelo Instagram. E eles vão enviar para sua casa. Agradecemos, então, a parceria com a KTO que está proporcionando isso para os nossos ouvintes aqui. Faremos outras vezes também com o decorrer da temporada. De vez em quando. Vamos fazer alguma competição aqui por uma camisa.
2: Então, só lembrando também, o, né, o código que você falou é correspondentes para ganhar 20% o, de desconto. O, o cupom? É, o cupom. Código cupom.
1: promocional.
2: O promo code correspondentes, correspondentes na KTO. Correspondentes para ganhar 20, 20% a mais. E é Gustavo, né, o nome do vencedor. Gustavo. Se demorar para chegar, porque os nossos amigos da KTO não conseguiram achar a camisa do Arsenal, porque time pequeno é difícil de encontrar camisa. <risos> então... Tenha um pouquinho de paciência. Tem um pouquinho de
0: cê paciência. Você vai rir dessa, piada? chegar. Encerra o podcast, João. Não, essa aí não dá nem pra rir, cara. É tão essa aí. É... Lembra que eu fazia os dad jokes? É pior. Tudo bem. É...
2: Salibá é o nome dele.
1: Novo Bandai.
2: Novo Bandai. E a aposta, hein? Tá feia. Ai. Beleza, galera. É muito
0: obrigado. Até semana que vem, então.
3: Valeu gente!
0: A gente vai se falando. Novo Van Dyke, cara. Novo, novo Van Dyke. <risos> cara, vai ter tipo uma hora e meia, não é possível. Será que é isso mesmo?
3: Vai ter uma hora e meia. Uh.